0: O tema de hoje é o crescimento do interesse pela educação à distância, que atrai investimentos de grandes grupos e virou a cereja do bolo no segmento educacional. Em março deste ano, a Forbes publicou em seu site que o preconceito contra a educação à distância parece estar com os dias contados no Brasil. O censo EAD.br feito pela Associação Brasileira de Ensino à Distância, a ABED, em 2017, registrou recorde de matrículas na graduação e pós-graduação Lato Censo. O Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, confirma a tendência. Enquanto o ensino presencial apresentou queda nas matrículas, a EAD... Registrou um crescimento de 17,6% de 2016 para 2017. Está aqui para conversar com a gente a respeito de EAD o professor Paulo Roberto Rodrigues de Souza. Graduado em administração, especialista em docência para a educação à distância, especialista em gerência de informática... Mestre e doutor em Engenharia de Produção, com mais de 20 anos de atuação como analista de sistemas e gerente de tecnologia da informação. É professor universitário há 19 anos, foi coordenador de curso e diretor do campus Varginha da Unifal por quatro anos. Atualmente é professor da Unifal e coordenador do mestrado profissional em administração pública. Atua em cursos à distância há seis anos. Professor, que autoridade para falar no assunto, né? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem? Eu agradeço o convite. Na verdade, autoridade nada, né? A
1: educação sempre tá em processo de mudança e a gente aprende a cada dia. Na verdade, é uma... A gente tem um, alguma caminhada aí né? na educação, enfim. E a gente vai, vai aprendendo aos poucos, ainda mais nesse tempo de grandes
0: transformações, né? O bom da vida é isso, né? Que a gente aprende todos os dias e com todos, Sem é?
1: dúvida.
0: Professor, esse senso da educação superior que eu citei há pouco, traduz a realidade do Brasil, de fato, a EAD está com tudo?
1: Sim, na verdade, a educação a distância é uma tendência, né? Ela vem complementar aí uh, com a educação presencial. A educação presencial não, não tá em queda, na verdade, não vejo dessa forma, eu vejo que a educação a distância Vem complementar, na verdade ela auxilia né, as pessoas. A gente tem tido cada vez menos tempo né, e esse processo de, de mobilidade que a EAD nos proporciona, ou seja, de você não precisar se deslocar todos os dias para frequentar um curso presencial, sem dúvida alguma isso traz é, grandes vantagens, né, ou seja, benefício para as pessoas poderem continuar seus estudos.
0: Esse, essa questão da queda acaba sendo um dado estatístico, não é? Porque é, o número de matrículas no ensino na educação à distância aumenta e aí a gente percebe uma redução nas matrículas do ensino presencial. Mas de fato cada qual vai garantindo o seu espaço e se esmerando em oferecer uma qualidade interessante e importante em seu segmento de atuação, não é, professor?
1: Sem dúvida, até porque a educação a distância não é para todos, né? Ou seja, tem pessoas que não têm perfil para educação à distância. a distância. Educação a distância exige disciplina, exige planejamento para você estudar à distância, né? Algumas pessoas é, perguntam ó, até por que que a educação a distância tem uma evasão razoável. É um processo é, que ela sofre mesmo justamente nesse sentido, que algumas pessoas, até um preconceito antigo, né, isso tá, aos poucos, está acabando, é, justamente porque todas as pessoas acham, aliás, algumas pessoas acham que a educação à distância é mais fácil. Eu não acho mais fácil, na verdade eu já fiz algum, alguns cursos à distância, né, eu também atuo na educação à distância e... E aí é muito difícil, porque você tem que se planejar para a educação à distância. É necessário um, um planejamento, quantas horas, que horário eu vou reservar para a educação à distância. Daqui a pouco você deixa as atividades e quando você vai perceber, você está perdendo o semestre, perdendo as disciplinas, né? Então, ela só é diferente, né? A educação presencial você tem que estar tá ali todo dia, naquele horário, frequentando as aulas e tal e a educação à distância nos proporciona essa flexibilidade isso é fantástico, né? eu tenho avaliado é, faculdades à distância né, pelo Ministério da Educação e eu tenho ido, né, ano passado eu fui né, Pernambuco, Bahia e esse ano no Piauí e a gente percebe, principalmente nessas regiões onde o acesso é mais difícil a educação à distância proporciona é, uma facilidade incrível, né, para as pessoas não se deslocarem em grandes distâncias para frequentar seu curso todos os dias, né? então você tem os encontros presenciais, mas e, e aí facilita a vida, né? ou seja, facilita de fato é, muitas pessoas terem acesso à sua formação sem precisar estar presencialmente todos os dias na faculdade ou, ou universidade. Né? Não
0: tem lugar para preguiça.
1: Sem dúvida, né? E eu gostaria de destacar também um ponto que é importante nesse processo que é a melhoria da, dos recursos tecnológicos no país, né? Antigamente a gente tinha muita dificuldade, lá atrás, né? Tinha educação à distância, alguém deve se lembrar aí do Instituto Universal Brasileiro, né? Que você recebia uns caderninhos, Sim. não é da minha época, né? Recebia uns caderninhos para estudar em casa, depois recebia lá para fazer uma prova e tinha um, um curso, né? Mas é, hoje... É, pelos recursos tecnológicos, né, até mesmo os smartphones têm um papel fundamental nisso, essa mudança tecnológica, é, e é bom né, que mais pessoas podem ter acesso às tecnologias e, consequentemente, ao conhecimento pela educação à distância.
0: O censo de 2017, divulgado em 2018, indica crescimento de mais de 375% na procura pelo ensino à distância em 10 anos. Ele compreende 2007 e 2017, contra apenas 34% do presencial no mesmo período. Que leitura dá para fazer dessa situação? Dá para
1: fazer que as, as, as faculdades e universidades né, e, e os dados desse mesmo censo apontam que... As universidades públicas também têm investido, principalmente no Brasil, a gente tem a Universidade Aberta do Brasil, né, que tem um papel fundamental, até porque é gratuita, né, oferece o curso é, gratuito às pessoas que não têm acesso, né, a, aos, a recursos para pagar um curso é, particular, mas é, esse dado também mostra que as faculdades particulares têm investido muito é, nesse, nesse, nessa nova modalidade, e sem dúvida alguma, né, eh, os cursos à distância, por atingirem um maior número de pessoas e você prepara um recurso tecnológico, ou seja, eles têm a possibilidade de serem um pouco mais baratos. Então, são mais acessíveis financeiramente para as pessoas. Né? Isso é, é, é bom, né, isso é muito bom, porque quanto mais pessoas preparadas para atuar no mercado de trabalho ou mesmo para se capacitarem é, isso é interessante né ou seja é sem dúvida alguma uma inserção aí na, nos estudos e continuidade possibilidade de continuidade dos
0: estudos. e o que o senhor diz para quem torce o nariz até hoje para EAD quando se fala em qualidade de ensino
1: eu digo que as pessoas <risos> precisam conhecer um pouco mais né na verdade é, não existe educação é, presencial boa e educação à distância ruim. Na verdade, você pode ter cursos presenciais ruins, quanto bons, e você pode ter educação à distância ruim, quanto boa. Né? A gente vê algumas instituições que, infelizmente, se aproveitam dessa modalidade né? A gente tá até usa um termo muito pejorativo, né? Que é o caça-níquel, uhum. que algumas instituições é, usam essa modalidade só para ganhar dinheiro, né? Sem se preocupar muito com a formação isso é, é, é o lado ruim da educação à distância, mas as pessoas têm enxergado isso, né? E têm percebido é, essa intenção e têm separado justamente, né? Ou seja, é procurado instituições melhores que trabalham à distância, mas de forma séria né, que preparam e planejam seus cursos, então eu acho que essa diferença, né, antigamente tinha a ah, educação à distância, algumas pessoas já olhavam com com desdenho e tal isso não, não tem, né, na verdade você pode ter também cursos presenciais ruins, então não é a modalidade que vai dizer se a educação é boa ou ruim, mas sim a instituição e o planejamento e o uso que ela faz dos seus dos seus recursos e do, dos cursos.
0: O senhor dizia agora há pouco que é avaliador do MEC também, não é? Sim. É, o senhor percebe a existência dessas desses cursos e instituições caça-níqueis tanto no presencial quanto no, no, no EAD? Sim, claro. Eu sou avaliador institucional, né, não de
1: cursos, para autorização de faculdades e autorização de abertura de polos à distância. E, e há de toda forma, né, pessoas que usam seus recursos financeiros para investir numa faculdade que não tem qualidade, né, seja presencialmente ou, ou à distância. Então, e, e à distância, isso tem sido trabalhado de uma forma, principalmente nos processos avaliativos, né, que tem se preocupado realmente é, é, em preparar melhor, porque alguns cursos, infelizmente, não têm sido autorizados, né. Justamente por causa da falta de estrutura, falta de planejamento, né? ou seja, falta de estrutura tecnológica, recursos humanos adequados, então não é, é, como eu digo, não é a modalidade que vai dizer se o curso é bom, mas sim a qualidade
0: da instituição e a intenção que ela faz é, da educação. Bom, eh, o senhor falava há pouco e, e nós conversamos um pouco antes da entrevista também, né? Uma frase que o senhor disse que eu achei muito interessante. a EAD não é para qualquer um. Ou seja, quem terminou o ensino, ensino médio, às vezes até com supletivo, porque não teve como fazer escola convencional, consegue fazer uma faculdade à distância e adquirir as habilidades buscadas pelo mercado de trabalho? Sem dúvida, né?
1: A educação à distância, como eu disse, é uma, uma grande possibilidade para as pessoas que querem voltar a estudar, né? não tiveram, de repente, é, a possibilidade no momento, né? na sequência do ensino médio e pretendem voltar. O ensino à distância é uma, uma grande alternativa, né? é uma possibilidade. O que a pessoa tem que ter consciência mesmo é, será que ela tem disciplina para estudo né? de forma independente e autônoma? É porque a educação presencial está ali o professor cobrando, tem as avaliações é interessante também dizer que a educação à distância tem as avaliações né? sejam elas à distância e presenciais, né? tem cobrança de avaliações presenciais então não é uma coisa assim largada, eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero tem todo um planejamento né? e a diferença é que no ensino presencial, se eu não estiver lá na sala de aula, eu levo falta consequentemente, eu percebo que eu vou ser reprovado na educação à distância, você também tem avaliação, mas você é autônomo quanto ao seu horário e seu planejamento de estudos. Né? Eu digo para os meus alunos logo no começo do semestre, né? é, planeja os seus estudos, crie uma disciplina né? de estudo, porque senão daqui a pouco você está se perdendo e aí realmente não dá conta.
0: E acumula matéria, fica... É, vida, não né? consegue, não, não funciona, né? não dá certo. Agora há pouco nós eh, tratamos da questão da qualidade, eu quero voltar um pouquinho no aspecto da qualidade. O mapa da mina seria buscar a informação sobre a instituição e buscar em fonte confiável como o MEC, por exemplo? Sim, o Ministério da Educação
1: né, tem o próprio site, né, do MEC, www.mec.gov.br, você pode pesquisar lá a instituição, se o curso é é reconhecido, né, e também procurar até mesmo colegas que já estudaram naquela instituição, é, buscar informações, né, enfim, é, se informar antes, ao invés de matricular, às vezes a pessoa vai lá, curso de graduação, cinquenta e reais por mês, é algo que não tem condição, né, ou seja, é muito barato, não tô dizendo nem A nem B, tô dizendo um exemplo só, então se você acha algo muito barato, né, muito fácil, alguma coisa tá errado, né? Porque educação à distância também exige um grande investimento, né? Como eu disse, exige um grande aparato tecnológico, né? Ela, logicamente, ela tem um alcance para um maior número de pessoas, consequentemente, esse custo é diluído para mais pessoas, mas ela precisa de se fazer um investimento, né? Então, se você vai, achou um curso baratíssimo, né? Não tem nenhuma informação, né? Não conhece ninguém, então, assim, procure se informar no site do do MEC, ou se informar realmente com alguém que já tenha estudado naquela instituição para não ser enganado, né? De repente você vai estar tá tentando investir aí um recurso e não vai ter é,
0: qualidade no ensino. Obviamente o preço, a mensalidade não é o único indicativo. Sem dúvida, nem tampouco a mais cara é, vai ser a melhor, né? Isso depende muito da instituição e da forma como ela atua. Professor, fala-se muito em quebrar paradigmas na educação presencial frente ao avanço da EAD. Por exemplo, os livros digitais são atualizados e disponibilizados de forma mais rápida. Que comparação dá para fazer entre as duas modalidades? Então, hoje a gente tem um recurso interessante que são as videoaulas, né? Você tem a os próprios
1: podcasts que vocês aqui na rádio já utilizam muito, né? Então tem vários recursos que você pode utilizar, né? As as videotutorias, onde você agenda horários com os seus alunos e tem uma aula presencial específica lá em determinado momento, sem que ele precisa de se deslocar até um, um local físico, né? Então, é, a educação à distância, ela ela tem ofertado muitos recursos. Na verdade, a gente tem percebido, inclusive, uma modalidade alternativa, uma terceira aí, né, que muitas instituições têm percebido essa possibilidade, que é o curso híbrido, né? Não totalmente à distância e nem totalmente presencial. Ou seja, você tem vários encontros presenciais, não todos os dias, né? São agendados, é, e isso possibilita uma maior interação e principalmente para evitar que as pessoas se percam como eu disse, né? De repente não tem toda essa disciplina de estudo e aí nos encontros presenciais mais é, com menos, com mais regularidade né? Elas conseguem é, ser acompanhados mais de perto e evitar que elas se percam porque nenhuma instituição, é claro quer que o aluno simplesmente pague a mensalidade. Ela quer que o aluno conclua o curso, né? E tenha uma boa formação porque ele vai levar, de fato, uh, o seu nome lá para onde ele for. Né? Então, ela, eles têm usado essa alternativa, né? De vídeo aula, vídeo tutoria, né? É, e principalmente também dessa modalidade um pouco mais híbrida, né? De encontros presenciais com os
0: recursos tecnológicos para... As atividades à distância. Que, aliás, os departamentos de marketing dessas instituições trabalham como cursos semipresenciais, não é? Sim,
1: sim, é justamente. Eles trabalham com essa nomenclatura. Alguns falam híbrido, né? Alguns semipresenciais, né?
0: Bom, e aí a gente vê que escolas presenciais ainda proíbem o smartphone em sala de aula. É uma prática a ser derrubada, professor?
1: bom é uma opinião polêmica né assim eu particularmente não proíbo eu na verdade eu atuo na área tecnológica também eu não proíbo mas porque o smartphone ele é um recurso que ele pode ser usado para complementar a aula você está falando alguma coisa e o aluno já está pesquisando algo ali que venha trazer uma contribuição né, algo a mais para aquela aula mas sem dúvida alguma logicamente a gente está falando de ensino superior né ensino fundamental é mais complicado né o menino tem tem menos disciplina ali, é, é, é um pouco mais complexo, né? Mas, mas algumas escolas têm adotado também, né? Mas é, ensino fundamental é um pouco mais complexo. Mas no ensino superior, eu particularmente não vejo como um problema. É lógico, né? É lógico que isso é uma, é, vou dizer, uma concorrência com o professor que está ali. Né? Incomoda às vezes? Sem dúvida que incomoda às vezes, né? E, e às vezes você precisa estabelecer regras, né? Eu estabeleço, eu nas minhas aulas presenciais estabeleço algumas regras que o telefone seja usado para algo que venha complementar a aula, né? Porque não dá. De repente você tá dando aula o menino tá trocando ali um WhatsApp rindo na sua frente. É. Isso não é nada agradável, né? Eu, aliás, eu acho até uma falta de respeito. Mas eu não vejo que o smartphone, na minha opinião, deve ser proibido em sala de aula. Ele deve ser usado como um complemento e mais um recurso, sem dúvida alguma, que vem auxiliar aí e entrar na sala de
0: aula educação 4.0 exige aluno 4.0 e professor 4.0
1: sem dúvida né ou seja a moçada hoje não aguenta mais uma aula expositiva de mais de meia hora né meia hora 40 minutos eles já não estão mais aguentando né aliás a gente de um modo geral hoje tem sido muito imediatista né a gente não tem muita paciência com as coisas de modo geral isso é um uma coisa ruim porque a gente perde um pouco nas relações humanas, né? Mas é, os alunos de modo geral hoje têm sido tem tido menos paciência, né? Então as aulas têm sim que usar recursos tecnológicos, né? Tem que se buscar aí é, uma palavra e uma metodologia que está muito em alta hoje, que são as metodologias sim. ativas. Daí logicamente isso se usa com uh, recursos tecnológicos, não necessariamente dentro de um laboratório de informática, mas você pode usar um uh, usar um processo de gamificação das aulas, por exemplo com o apoio de um, de um, de um celular de um smartphone.
0: Nós temos uma especialista que uh, eventualmente participa do, do nosso jornalismo a Rafaela Fioravante, e ela cita muito a gamificação e fala nas tecnologias, nem sempre tecnologias digitais, né? nem sempre os jogos precisam ser digitais a educação pode se sustentar também nos velhos jogos e depende da habilidade do mediador daquele conhecimento que é o professor né?
1: sem dúvida né uh, a gente pode usar vários recursos né não necessariamente smartphone agora é importante salientar também que essas é, práticas digamos alternativas elas têm que ser adaptadas com o tempo né ou seja não é qualquer disciplina não é qualquer conteúdo de uma hora para outra que você vai inserir o celular e vai todo mundo começar a jogar em sala de aula não é só isso na verdade é um planejamento, né? ou seja, é um processo de mudança que a gente como professor tem que estar preparado ou se preparando para isso. Né? A gente tem percebido que as tecnologias estão em todo lugar, né? hoje praticamente não há um ambiente né? que é onde a gente entra e que a tecnologia não está presente, então a gente tem que se preparar para isso. Agora é um processo de mudança, né? aos poucos isso vai inegavelmente acontecer.
0: É um assunto muito interessante, o nosso tempo vai se esgotando, quero aproveitar o restinho das perguntas aqui, como estudioso do assunto e profissional da área, professor, o senhor entende que as empresas também estão deixando de ser resistentes na hora de contratar quem fez graduação ou, ou pós a distância?
1: Sim, sim, né? Ou seja, eu acho que é um o mercado de trabalho, ele também vai absorvendo as mudanças é, que acontecem nas universidades e no processo formativo. Aliás, eles têm sido muito modificados, né? A gente esses dias eu, olhando o, o, o LinkedIn que é uma rede social para relações de trabalho, né? Uma grande empresa aqui da cidade contratando pelo LinkedIn, ou Sim. seja o candidato não tinha que mandar um currículo lá ele tinha que entrar no LinkedIn, preencher um perfil específico para se candidatar a uma vaga, né? Ou seja então as, as empresas estão Estão mudando também, ou seja, o mundo de modo geral está mudando e né? a gente também, na
0: educação, não pode ficar para trás. E uma multinacional fazendo isso, essa empresa, essa grande empresa é uma multinacional e apostando nesse recurso, né? Sim, sim. Eu acompanhei esse processo. Bom, uh, o senhor dizia também, professor, uh, sobre disciplina como uma das principais qualidades do aluno de EAD se não a principal, mas tem atividades que precisam ser presenciais os estágios, por exemplo, como é realizada essa etapa da aprendizagem que requer supervisão direta
1: não, então, aí o estágio na verdade existem alguns estágios que são diferentes, por exemplo na área de saúde, todas as instituições têm que ter o, a figura do preceptor que é o profissional de saúde que está lá, por exemplo, no hospital, na clínica, acompanhando, né? Há alguns estágios que não exigem essa preceptoria, que é um termo específico para estágio, né? Por exemplo, na minha área, na área de computação, na área de administração, é, você não precisa acompanhar o aluno é, no seu local de trabalho. Você recebe avaliações da empresa, né? E você também avalia e retorna então há um processo de troca aí de documentação às vezes eventualmente há uma visita né uma conversa um bate papo mesmo para ver como está é, o processo formativo e como os alunos estão é, no estágio mas não de forma individualizada né mas as empresas de modo geral elas têm, têm é, sido bem abertas né quanto a isso e os estágios também têm sido realizados normalmente sem nenhum problema
0: de que forma as universidades públicas, particularmente a Unifal, vêm trabalhando a EAD?
1: Então, a Unifal ela é uma universidade centenária né? e um pouco tradicional, mas ela, ela tem algumas iniciativas aqui em Varginha mesmo... Existe um curso, né? A gente está aguardando o recurso para abrir nova turma de Gestão Pública Municipal, onde a gente teve vários secretários municipais, inclusive prefeitos da região que fizeram o curso, né? Pessoas aqui da cidade que trabalham em instituições públicas, que fizeram um curso que era a distância, né? Tinha os encontros presenciais, né? E a apresentação de trabalhos também, né, de conclusão presenciais, mas foi mas foi feito à distância. Imagina um prefeito da região tendo que se deslocar aqui para Varginha todos os dias para fazer um curso desse, seria bem difícil, era um curso de especialização, né? Então, eh, esse curso foi desenvolvido, né? E foi um sucesso, tem sido um sucesso, né? Muitas pessoas têm elogiado e até ligado procurando novas turmas. Infelizmente, a gente tem aguardado o governo federal abrir uma nova, um novo edital, né? A gente depende dele para isso, mas a Unifal tem, tem, tem buscado né? algumas iniciativas nesse sentido justamente para não ficar para trás nesse, nessa, nessa mudança.
0: Professor, para finalizar, eu convidei aqui uma colega sua de profissão, a Anália Garcia Silva, para propor uma reflexão sobre a AD.
2: Bom dia, meu nome é Anália, é, eu tenho pós-graduação em tutoria à distância, presencial, é, eu trabalho com educação à distância já há seis anos, estou há 19, é, em instituições de ensino superior né, nessa área da educação, é, e diante de tantas é, inovações tecnológicas, o que a gente observa é que a EAD veio assim, realmente para mudar a vida das pessoas. Muitas pessoas não tinham condição antes, até pelo custo né, do presencial ser bem mais é, caro né, do que estudar à distância, muitas pessoas não tinham essa condição. E o EAD veio né, para transformar esses sonhos em realidade. Hoje a gente vê que pessoas que não fizeram ensino superior, que não fizeram ensino médio, conseguem fazer até o E, Seja a distância, né? tem grandes instituições que ofertam isso e até mesmo o sonho de fazer uma faculdade. Né, um curso que você poderia fazer e ter é, tempo, né? ir presencial todos os dias, você faz no conforto da sua casa e, né? Com o tempo, a hora que você, né? Consegue estudar e alinhar isso, né? Com o seu trabalho. E a gente vê que tem proporcionado grandes mudanças na vida das pessoas. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo ensino à distância e cada vez mais a gente acredita pelo que a gente observa, né? Dessas inovações é que a tendência é migrar mesmo em ensino superior, o ensino hoje técnico, é migrar mesmo para o EAD, né? Até porque as instituições estão vendo uma nova forma de se adequar a essa linha, né? De tecnologia, até para sobreviver nesse mercado competitivo.
0: Professor, o senhor concorda com essa reflexão proposta pela professora Anália?
1: Sem dúvida, né? Parece até que a gente conversou, eu acho que não conheço a Anália, né? Mas enfim, é, como eu disse, a EAD tem, tem, tem possibilitado essa mudança, né? Das pessoas estudarem é, como você disse anteriormente, as pessoas algumas que até pararam de estudar algum tempo e tem intenção de voltar e às vezes não, não tem a intenção de voltar presencialmente, acha que não, não suportaria ou não dariam conta, ou não, não tem interesse de estar todos os dias na sala de aula, né? A educação à distância é mais uma alternativa, né? para que ela continue a sua formação e, consequentemente, uh, quem sabe aí mais uma oportunidade, como ela disse, né, no mercado de trabalho, ou melhorar a sua formação para uma ascensão do mercado de trabalho, sem dúvida alguma, é, é, é uma alternativa
0: que veio para ficar. Nós recebemos aqui no Jornal de Vanguarda, para esse bate-papo van, o professor Paulo Roberto Rodrigues de Souza, graduado em administração, especialista em docência para a educação à distância, mestre e doutor em engenharia da produção, professor universitário há 19 anos, coordenador do mestrado profissional em administração pública da Federal de Alfenas, em Varginha, e atua em cursos à distância há seis anos. Professor, muito obrigado pela sua gentileza, bom dia.
1: Bom dia, muito obrigado pela pelo convite.
0: Bate-papo
1: Van, jornalismo de vanguarda é aqui.